0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso primeiro epílogo. Isso mesmo, o primeiro episódio epílogo do Ictus Podcast. No programa epílogo, a gente desmonta, esmiúça... E em detalhes, um dos livros que foi indicado por um dos nossos peixes grandes No caso, o nosso peixe grande, que está aqui com a gente hoje, é o Zé Bruno Mas eu também estou aqui com a minha amiga Carol Oi Carol, tudo bem?
1: E aí pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com o Zé Bruno E estou muito animada para falar desse livro e tenho muitas, muitas dúvidas
0: <risos> Que bom que a gente tem um pastor de ovelhas aqui É, é não literal, né? <risos>
2: E aí, Zé Bruno, tudo bem? É mesmo? Vocês me falaram que é vocês falaram de um pastor e um peixe grande. Tem mais alguém além de mim? Tem.
1: A,
0: gente, a multiforme, graça de Deus, faz com que assumamos vários papéis.
2: Peixe grande acho que é muito. Manjuba, já falei outra vez. A manjuba falou. até pode ser sardinha, manjuba.
0: Se você ainda não ouviu o episódio em que a gente entrevistou o Zé Bruno, tá lá no, no nosso podcast, é só procurar a entrevista com o Zé Bruno. Foi muito legal aquele episódio, dentro de vários livros que ele indicou pra gente, um deles foi o que a gente vai falar hoje, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, com o subtítulo O Mover Sobrenatural de Deus, do autor John Stott pela editora Vida Nova. Aliás, se você perdeu, nós tivemos um sorteio de três unidades desse livro lá no nosso Instagram, fica de olho porque praticamente todo mês a gente vai ter algum sorteio, então Aproveita né, a oportunidade de você, de repente, ganhar um livro aí de graça, um livro de qualidade. Poderia esse estar tá nas suas mãos agora. Se não está, não perca o próximo. No epílogo, como eu falei, a gente vai desmontar esse livro. Então, esse livro é muito tranquilo, né, Carol? Ele é curtinho. Ele tem o quê? 120 páginas?
1: É, não. Em relação ao tamanho, ele é bem, bem tranquilo. A escrita também, super... Não sei se isso tem a ver com a tradução, mas o John Stott ele é bem claro nas ideias. É bem tranquilo você pegar aí uma semana, com tranquilidade, e ler um capítulo por dia. Alguém
0: sabe se o John Stott tá vivo ainda, né?
1: Ele faleceu em 2011 aos 90 anos. É John Robert Wamsley Stott. Ele nasceu em Londres em 1921. E olha que interessante, o pai dele era um médico agnóstico, mas a sua mãe, a Emily Stott, ela era uma luterana que frequentava a paróquia, que depois se tornou a paróquia, que o John Stott foi o pastor desde 1950. Ele se converteu ainda muito jovem e ele se formou em teologia. Foi o primeiro da turma dele em relação a notas. Ele escreveu mais de 40 livros. Um deles... O Discípulo Radical, que acho que é um dos mais famosos. E o Cristianismo Básico, que eu acho que esse, na verdade, é o título mais famoso dele. E aí, nesse livro, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, a primeira edição desse livro foi apenas com dois capítulos. E aí, depois anos alguns anos depois, ele viu que ele precisava dar uma incrementada e aí ele escreveu mais dois capítulos e é essa edição que a gente tem hoje e é que a gente vai falar. Ele morreu em 2011, aos 90 anos, na Inglaterra mesmo. E acho que assim todos deveriam, em algum momento da sua vida, ler Stott, porque ele foi um homem extremamente usado por Deus. Eu acho que você só, só tem a ganhar lendo Stott. Uhum.
0: da gente abrir
2: o livro mesmo.
0: Explica pra gente por que, que esse foi um livro que marcou você, a ponto de você indicar ele pro pro Clube Ictus.
2: Bom, já expliquei um pouco da minha história no outro episódio, né, que uh -huh. nós fizemos. Aliás, eu sou nascido em 66, que é o ano em que ele escreveu esse livro, né? 1966. Me converti numa igreja batista e com 11 para 12 anos e ali no universo, né, fiquei em duas igrejas, mas dentro de uma teologia é, mais tradicional, batista Não tão reformada Mas da convenção batista brasileira Eu fiquei até Os 25 anos quando eu casei Aí eu e a Blanche, minha esposa, com a banda, nos transferimos para uma igreja, que era uma igreja contextualizada, que tinha uma força, que foi a renascer, né? uma força pop com música de evangelismo e uma missão, um conceito urbano de missão muito atraente e com o movimento da música nós fomos para lá. No meio do caminho, essa igreja ela foi virando o leme para o neopentecostalismo que hoje a gente vê no Brasil. Né? Até quando eu saí de lá já faz 10 anos, mas naquela época já era bem neopentecostal mesmo. Né? Hoje o movimento se desdobrou em, em muitas facetas, múltiplas, diferentes e até antagônicas à própria fé, mas enfim mas quando eu me desliguei de lá eu queria voltar para a teologia da minha juventude e adolescência e eu tinha por prática não por teologia eu vim me formar em teologia há dois anos e meio atrás mas pela minha prática de vivência de escola dominical, aprendizado bíblico da juventude e adolescência e a experiência de parte da vida dentro do neopentecostalismo eu já tinha chegado a muitas conclusões quanto ao movimento neopentecostal e pentecostal é, conclusões práticas eu não tinha a, talvez a teologia que me explicasse mas eu tinha certeza e convicção do que eu acreditava muito né? em linha daquilo então, que você colocou lá naquele
0: programa, onde você falou que praticamente todas as coisas, a maioria das coisas que você aprendeu na vida foi na prática, né?
2: É, acabei, foi, foi meio sendo assim, né? Uhum. Depois eu fui estudar, e porque eu sou formado em engenharia, eu não era pastor, né? É. Minha formação acadêmica é em outra área, né? Uhum. Então eu fui estudar depois. E nós sabíamos, os autores, que... Uhum tanto da reforma quanto da teologia da Inglaterra, da Alemanha, que a gente deveria ler, que eram ao contrário do que estava no neopentecostalismo. Os autores pentecostais e o que circulava no meio já era o que eu não queria mais. Okay. E o John Stott foi um deles e esse livro foi um dos primeiros que eu fui para ver se eu não estava ficando doido. Né? E bases muito boas, explicação muito clara. E continuei estudando depois outras coisas sobre o mesmo assunto, principalmente no que diz respeito à exegese, a línguas originais, mas ele foi um ponto de partida que é, foi um chão muito seguro, e eu sou muito grato por esse livro.
0: Hoje você considera que você rompeu com o neopentecostalismo, pensando na teologia, principalmente na, na pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo? Sim, completamente. Completamente. Tá. E a gente tá esquecendo de novo, né Carol Do nosso dicionário Toda vez a gente começa ah, a esquecer vida. do dicionário É
1: que a gente vai se empolgando, entendeu?
0: <risos> então se você não sabe o que é isso É uma brincadeira que a gente faz entre nós Pra deixar a coisa um pouco mais divertida onde cada um dos participantes desafia outro para que esse outro use uma palavra difícil uma palavra mais de uso não tão comum dentro do contexto da conversa se um de nós não conseguir chegar até o fim do programa sem usar essa palavra, a gente tem que pagar algum tipo de prenda, ou fazer alguma coisa aí, que até hoje só aconteceu uma vez e não vai acontecer no programa de hoje, né? Amém! Eu vou desafiar então a Carol com uma palavra bem facinho ela tem até a tendência, se você gosta de, de ser um pouquinho mais erudito, de assumir essa palavra dentro seu vocabulário normal, acho que não vai soar pedante não, é mormente.
1: Hum, mormente, é, realmente essa, essa foi de todas que você já me passou, essa foi bem tranquila, Tiago. Uhum, <risos> Bom, então eu vou desafiar o Zé Bruno hoje, a palavra que eu escolhi pra ele foi contatório. Muito
2: bem, contatório. E eu desafiei o Tiago com uma palavra que pelo assunto que nós íamos falar hoje que é a palavra pericorese. Pericorese. Épocas aqui de Isso.
0: pandemia, coronavírus, é uma boa pericores. <risos> Lembrando que qualquer uma dessas palavras sem acento, ok? Ela serve como código de cupom de desconto para você ganhar 10% na primeira mensalidade de qualquer assinatura do Clube Ictus. Então acessa lá clubictus.com.br, escolha o seu plano e não perca 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer uma das assinaturas. Vamos entrar para o livro, Batismo e
1: Agora Plenitude
0: sim. do Espírito Santo, de John Stott. Eu já tinha lido esse livro há muitos anos, eu também sou formado em seminário, apesar de não ser ordenado pastor, e eu acredito que esse foi o único livro que eu li específico assim, sobre o Espírito Santo, o primeiro, e eu saí assim bem satisfeito com ele, com a teologia que ele explica, como o Zé Bruno falou, ele é bem direto, ele é uma linguagem bem simples, assim, uma pessoa que... Nova Convertida, eu acredito que ela consegue usar e, a, e aprender com o livro tranquilamente, ela não tem termos técnicos, nada muito complicado. E o autor ele trata quase com uma lógica matemática a coisa, né? Ele apresenta uma premissa, defende alguns pontos, mostra a hipótese dele né, dentro daquele assunto, vai para a Bíblia, argumenta em cima de versículos bíblicos. E conclui Sim. isso nos quatro capítulos, então ele subdivide muito claramente o que é cada um, a gente vai entrar com detalhes em cada um deles e apresenta de uma forma que se fala ah, é difícil discordar disso, pelo menos num cenário mais amplo é muito difícil discordar. No entanto, o autor ele tem uma questão logo no prefácio, onde ele reconhece que tem muita gente hoje em dia dentro do mundo do evangelicalismo que pensa diferente. Então ele toma bastante cuidado, porque ele quer atingir vários públicos. Ele define o que para ele é uma lente hermenêutica, que é um, um jeito de, de colocar nas mesas quais são as regras válidas dentro da argumentação, vamos dizer assim. E aí ele fala, olha, assim, o que me chamou muito a atenção. Eu vou para a Bíblia, mas eu vou dar muito mais peso para textos dissertativos da Bíblia do que textos narrativos de alguma história porque eu estou tentando extrair uma doutrina então quando eu vou extrair uma doutrina de uma história, o autor não se sente seguro, porque aquilo o objetivo maior, óbvio que a gente pode tirar lições das histórias, mas você consolidar uma doutrina com base num relato narrativo, ele acha complicado, eu pessoalmente concordo bastante com isso
2: é, esse é um ponto que eu acho que é um dos pontos de partida do livro, eu já fiz é, lá na igreja, aulas sobre Espírito Santo, usando exatamente o livro e eu acho que essa premissa, ela é um pressuposto fundamental. E eu acho que o, o pentecostalismo e o neopentecostalismo, com todo respeito aos nossos irmãos, porque afinal de contas nós não acreditamos na Bíblia, nós acreditamos na nossa hermenêutica, né? Uhum. Nós acreditamos nas nossas interpretações, todos nós lemos a Bíblia, né? É que as narrativas, elas ganham força didática para o ritualismo da religião. O Senhor disse para Josué Dá sete, vo sete voltas e a muralha de Jericó vai cair E Josué faz isso Mas Deus não disse para Josué Pronto, agora te inventei uma fórmula Você sai dando volta que você vai vencer todos os reis Deus não mandou Josué repetir Mas nós pegamos a narrativa e fazemos disso uma doutrina E ensinamos as pessoas a darem sete voltas Nas coisas que elas querem conquistar
0: Isso é realidade Ele dentro a... do neopentecostalismo?
2: Sim, sim fortíssimo.
0: Tô me colocando aqui, eu não sou pentecostal e eu não tenho nenhuma vivência, não sei como é a Carol, da liturgia deles lá. Se você é desse meio, por favor, não se ofenda comigo. Porque, não assim, se ofenda, é. é. Não, né, nem só você, mas é, eu não tô aqui querendo provocar nem nada. Eu realmente não tenho ideia do que acontece do outro lado da cortina e me interessa saber, pelo menos, sabe? Meu binóculo aqui tá sendo o Zé Bruno mesmo. Peço até autorização pra você pra poder
2: fazer isso. <risos> Quando eu li esse livro... Eu achei isso, assim, fantástico porque uma prática é de orar e ungir peças de roupas, porque Paulo fez isso. Em Atos, relata que Paulo fez isso e pessoas foram curadas. Uhum. Mas quando Paulo escreve a sua carta aos é, coríntios, não só aos coríntios, né? todas as suas epístolas, e quando ele fala sobre cura, sobre a enfermidade de Epafrodito, sobre a enfermidade dele, ou mesmo quando ele fala sobre o dom de curar, é, apesar de Paulo ter tido uma experiência de ter orado sobre uma peça de roupa e a pessoa ter sido curada ao colocar aquela peça no corpo, ele não faz disso uma norma ou uma metodologia de cura, mas muita gente faz. Uhum.
0: Eu tô lendo do Timóteo agora, eu acho que é segunda Timóteo, que ele aconselha o Timóteo a não tomar só água, a tomar um pouco de vinho, porque ele sofre do estômago e que vai fazer bem pra ele. É, enfim, era medicina da época, né? Mas é interessante, é, mas que ele não faço. cura, né?
2: Isso eu sou neo pentecostal, eu tomo vinho. o que eu tô dizendo. Um de...
0: <risos> Talvez não pra tentar curar o estômago, né? <risos> não pra curar o estômago. Isso. Mas o que eu tô dizendo, é, é complementando o que você falou, é o próprio Paulo, ele não fez um, sei lá, gil, um, um, uma peça e mandou para ele
2: nada, ele falou, ó, toma remédio aí, né? Exatamente, e nem, nem mesmo o Pedro, né, que quando a igreja nasce, no início do livro de Atos, uhum. tantos sinais eram feitos por eles que dizem que as pessoas enfermas se colocavam no caminho, uhum. para que a sombra de Pedro se projetasse sobre elas e elas fossem curadas. Mas uhum. Pedro escreveu suas epístolas e nunca nem ousou dizer que esse é um método de cura. Uhum. No entanto, parece que lá no contexto funcionava, né? Então, a palavra funcionava não se encaixa, eu acho, para o fenômeno. Porque não é a, a, o ritual ou a sombra ou a peça de roupa que, entre aspas, funciona. Uhum. Porque não há uma fórmula que ativa o Espírito Santo para realizar alguma coisa uhum. talvez nós possamos tirar lições disso como ele mesmo diz no livro nós possamos ver a glória e a graça de Deus nisso mas se uhum. nós traduzirmos isso como metodologia aí nós vamos ter que usar a palavra funciona uhum. mas se eu tiro o método eu vou entender que Deus é livre e faz como ele quer a hora que ele quer Hum. E eu não posso reproduzir o que só o Espírito de Deus sim, produz. Sim.
0: É, só corrigindo, eu falei, funcionava. Não quer dizer que vai funcionar. <risos> é, quando eu entrei no, no primeiro capítulo aqui, eu tive uma lembrança da minha infância. Só pra gente contextualizar os capítulos que, que o Stott coloca aqui. Na primeira, ele vai falar sobre a promessa do Espírito Santo. Na segunda, a plenitude do Espírito. Na terceira, o fruto do Espírito. E na quarta... Os dons do Espírito. Eu acho que era legal até a gente manter essa sequência aqui para não começar a misturar muito as estações. Logo que entrou no primeiro capítulo, eu me lembrei de que quando eu era pré-adolescente, estava na classe de batismos. Então a gente tinha uma classe que ensinava as principais doutrinas para a gente fazer a profissão de fé, que é uma declaração pública daquilo uhum. que você acredita diante da igreja, para que depois você fizesse o ritual do batismo ali. E eu me lembrei muito claramente das aulas de doutrina. Sim, pensa numa criança, né? eu era uma criança ainda e eu me confundia muito com os papéis da trindade, assim de cada pessoa da trindade, a gente entende então que a trindade ela tem todo um relacionamento dentro dela, ela tem uma pericorese que você ouvinte vai procurar o que, que isso significa mas assim, me era muito confuso, que raios o Espírito Santo faz, porque a gente aprende sobre Deus Pai muito tranquilamente, aprende sobre Jesus, encarnou, veio aqui e aí, tal, tá, o Espírito Santo é o quê? Faz o quê? A gente aprende que ele é Deus e aí vinha aquelas perguntas na doutrina. Tal pessoa da trindade fez isso. Qual delas é? E aí eu sempre tinha dúvidas quando a resposta era o Espírito Santo. E esse livro ajuda muito, porque assim, eu ali estava no começo da minha caminhada cristã e acredito que não tem idade para citar no começo da caminhada cristã. De repente você já está uma pessoa até idosa e é bem confusa nesse, nesse sentido do que faz o Espírito Santo. Então esse livro acho que ajuda um pouco... A gente entender qual é o papel de cada um
1: Eu vim, aliás eu vim não Eu sou de uma igreja extremamente Conservadora, por assim dizer Que Você perguntou qual é a nossa é, Experiência com O neopentecostalismo Eu tenho zero Contato, porque Eu vim de, de Missionários americanos que vieram E falaram do evangelho para os meus pais Se converteram, meus pais foram para o seminário Também com bases Muito americanas quando eu li esse livro, pra mim ele apenas é, enfatizou algo que já era bem presente, né? Na minha rotina, né?
0: Já leu ela madura espiritualmente, né, Carol?
1: Cê, é, acho que tem toda essa diferença. E eu lembro que eu trabalhei com uma moça e ela vinha de uma igreja pentecostal e eu admirava muito a, a forma como ela lidava com a fé dela, que às vezes eu falo que isso falta um pouco nos batistas regulares, principalmente e, é uma crítica, sim, porque eu sou então eu tô nos criticando ela falava muito do, de ser batizada né, com o Espírito Santo ah, hoje eu recebi o Espírito Santo isso sempre me confundiu muito, eu falei, gente, como assim a pessoa só recebeu o Espírito Santo agora hora vem, hora não vem e eu acho que esse livro, ele esclarece muito esse ponto, então o Tiago falou que eu li ele na minha com uma certa maturidade, e eu acho que ainda falta muito, e o próprio livro ainda fala sobre maturidade espiritual, mas eu acho que Todo cristão deveria ler esse livro, independente de bandeira, denominação, enfim, porque ele explica biblicamente, de uma forma muito coesa, como as coisas funcionam, né? Então, eu gostei muito da. O primeiro capítulo, para mim, não foi talvez o favorito, se eu for colocar nesse ponto, uhum. mas eu acho que ele, assim, ele abre. Ah, esse assunto de uma, uma maneira muito... A sequência que ele
0: apresenta ela é importante didaticamente, né?
1: Sim, e, e assim, é, é muito importante você não pular esse capítulo.
0: Esse primeiro capítulo, então, A Promessa do Espírito, ele vai mais ou menos desconstruir a ideia que eu não sei se os pentecostais acreditam, eu sei que os neopentecostais acreditam, dessa questão de do batismo do Espírito Santo. O autor defende, então, a ideia de que uma, uma pessoa que é convertida, porque a questão é passiva aí, né? Ela recebe, no momento da sua conversão, o Espírito Santo que passa a habitar ela. Basicamente é isso. No entanto, o pessoal mais carismático, eles têm esse batismo do Espírito Santo e aí eu queria muito a presença do Zé Bruno nisso, como uma experiência secundária, secundária não no sentido de segunda importância, mas de um segundo momento num segundo momento, então tem a conversão e num segundo momento, e acredito pelo que eu li, que isso pode se repetir várias vezes, como a Carol falou, que o Espírito Santo gera nela algum tipo de experiência espiritual experiência Sobrenatural e o autor destrói essa ideia biblicamente. Ele vai para a Bíblia e fala: olha, não, toda pessoa quando é convertida, ela recebe o Espírito Santo. Esse Espírito Santo trabalha como selo, garantindo então que a pessoa é salva. E isso aí não se repete mais. Você quer desenvolver um pouquinho isso aí para a gente, Zé?
2: Essa é a ideia, né, da segunda experiência, como o batismo sendo uma experiência após todo aquele, tá lá em João, capítulo primeiro, né? Veio para os que eram seus. Os seus não os receberam, mas todos quantos o receberam serão feitos filhos de Deus. Então, a pessoa, depois de passar a seguir a Cristo, que a primeira seria a primeira experiência, ela teria uma segunda experiência, que seria receber o Espírito Santo. Uhum. Essa é uma doutrina é, que acho que ela é fundamental para nós falarmos dos dons e creio que por isso que o Stott colocou isso em primeiro lugar. Uhum. A segunda bênção sendo desmistificada. Antes de eu ler o livro, eu comecei a desacreditar da segunda experiência e eu dizia assim, acho que a explicação dele é mais teológica do que a minha, uhum. eu dizia assim, se você primeiro recebe Cristo e quando você recebe você é feito filho, e depois é que você recebe o Espírito, nós precisamos ter um dia para receber o Pai. Ou eu não creio na trindade, É porque nós temos uma tendência de termos um Deus não trinitário olhando para o paganismo paralelo ao judaísmo do Antigo Testamento. E um pouco ao judaísmo, que tinha a revelação ainda progressiva de Cristo. Eles estavam olhando para frente, eles esperavam uhum. o Messias. A ideia do Deus trino, ela vem muito mais adiante, né? Então essa tendência de não crer a trindade como um mistério que vive a pericorese, que você falou, uhum. influencia muito nisso. Porque parece que receber o Filho não é poder, é quando eu recebo o Espírito. Até porque os dons e, e o poder de Deus é a palavra dinamis do grego que muitos falam dunamis, mas o y quando não está o y quando não está em ditongo tem som de i só no ditongo que ele tem som de u uhum. tá vendo isso aqui é é dinamis é poder é como a dinamite vem daqui eu sei só que a dinamite é coisa do século XIV <risos> ah, então não que você havia... desconstruiu
0: isso porque eu já ouvi tanta gente não falando. havia dinamite naquela época não havia essa era a ideia de
2: capacitação uhum. tem uma coisa nesse esse primeiro capítulo, que eu também acho fantástico. Por isso que eu digo que eu, eu fazia isso como piada, recebe o filho depois do Espírito quando você recebeu o pai. Uhum. Então vai ter que ter um batismo no pai, vai ter que ter um dia para você receber o pai. Olha, essa eu nunca tinha ouvido, mas é interessante mesmo. É, a explicação dele é menos piadista, mais teológica. Mas ele fala sobre os eventos redentivos. Sim. E ele fala sobre o nascimento virginal. Ele é uma única vez. O ato do nascimento de Cristo não vai acontecer de novo. Uhum. O ato do batismo de Cristo nas águas por João, não, ele não precisa se batizar outra vez. O batismo nas águas para o cumprimento da, da profecia aconteceu uma vez, é um evento único. Assim como também a sua morte na cruz. Ele morreu uma só vez. Ele não uhum. precisa morrer mais por nós. É um evento que tem consequências cósmicas, redentivas e aconteceu uma vez. Assim como a sua ressurreição, também aconteceu uma única vez. Uhum. É um único evento cósmico espiritual histórico. E a sua ascensão à glória também é um evento cósmico que aconteceu uma vez só. Nós não vemos a Bíblia a necessidade de outras mortes, outros nascimentos, outras é, ressurreições e ascensões. E esse ciclo redentivo se completa na descida do Espírito. Lá no Pentecoste, né? E que é também, como parte de todo esse processo da redenção, um evento único. E acho que... Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora, outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, se Deus falava pelos profetas, agora temos um segundo. Temos o Filho, hoje nos fala em Jesus. E ele disse, eu vou e não vou deixar vocês órfãos. O Emmanuel vai, mas a gente não fica sozinho. E aí desce o Espírito. Eu acho muito interessante, porque todos os que estavam no cenáculo, os cento e Uhum. conheciam Jesus em carne e osso não aquele Cristo que habita em nós pelo seu espírito mas um, alguém externo a eles uhum. eles viveram intensamente aquela descida porque eles tiveram uma experiência de um fenômeno único histórico de consequências cósmicas que completou o ciclo redentivo, mas o pai o filho e o espírito são, são um a partir daquele momento todos os que conhecem a Cristo recebem dentro de si a pessoa de Deus, que é trina pelo Espírito que é presença em nós. Se ele nos constrange do pecado, da justiça e do juízo, e se nós só conseguimos confessar que ele é filho de Deus por ação do Espírito, seria impossível receber o filho sem ter o Espírito. Então ele desmistifica o batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção.
1: Que aula, hein? <risos>
0: pois é, só no comecinho do livro ainda. Eu acredito que seja por aí que quem defende a ideia de um segundo momento de batismo do Espírito Santo tenta se amarrar, que é pós-pentecostes aquelas situações lá em Samaria, em Éfeso, Cornélio, né? E é interessante que o autor ele destaca um subcapítulo aqui para cada um desses casos, trazendo os textos bíblicos, argumentando por que, raios, aquilo lá era... Diferente do que
2: deveria ser hoje em dia. Uma coisa importante é que eu acho que a gente lê por partes o livro, mas ele se completa na nossa mente. Porque o capítulo seguinte, quando ele fala sobre a plenitude, isso não significa que Deus não nos encha, não nos capacite, não nos faça sentir de maneira mais própria em momentos específicos, a sua capacitação para situações específicas e não possamos perceber o movimento de, do Espírito Santo de Deus em nós, nos usando. E isso vai acontecer a vida toda, muitas vezes. Estou até antecipando o próximo capítulo. Sim, mas acho que é a hora mas de me mesmo. É que a gente, é, eu creio que há uma confusão em que esse momento seja o momento do batismo. Não, ele não vai acontecer uma vez só, ele vai acontecer muitas vezes, de Deus nos usar e nos capacitar, fora o dom, que é uma dádiva, é uma graça. E o fruto, que é um subproduto da ação do Espírito, a plenitude é uma capacitação, então eu não posso confundi-la. Esses três textos que você citou, em Cesareia, na casa de Cornélio, em Éfeso e em Samaria, as três explicações dele, também tem a ver com as profecias e as línguas do dia de Pentecostes, que eu acho que também... Não, aí eu acho que não está no livro, mas valeria a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Sim.
0: Isso aí não tem a ver com, a, com as últimas palavras de Jesus antes de ascender, falando é, em, já, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da Terra, meio que como um marco territorial de cada um dos passos?
2: O Stott dá um primeiro passo nesse assunto. Quando ele fala sobre... A palavra glossa do grego, que significa língua, uhum. e ela é língua, o, o órgão, língua, como a gente.
0: É, ele menciona a no final que, é que, tem que, é, é, que ela pode ser usada tanto como língua, carne da língua ali, o, o órgão, Isso. quanto como, como o idioma. língua, idioma, mas idioma conhecido. E também tem a palavra dialectos
2: do grego que é um substantivo que nós traduzimos no português como dialeto. Uhum. Uhum. O interessante é que no Novo Testamento, essas duas palavras são intercambiáveis. Você não tem uma especificação de que quando é uma língua espiritual ele usa... Glossa, e quando é uma língua dialeto, ele usa dialectos. Capítulo 14, 12, 13, 14, quando Atos, quando Paulo fala em Coríntios sobre o dom supremo do amor, né? Ele usa de maneira intercambiável. E a palavra estranha, não, a palavra para a gente falar, língua estranha, não existe no Novo Testamento, é escrito apenas línguas: uhum. é, dialectos ou glossa? E também o substantivo pneumáticos que seria, aliás, o adjetivo, né? O pneumaticon, o, o que seria o, o espiritual, também não há, não há na Bíblia línguas espirituais ou línguas estranhas. Esses adjetivos fomos nós que colocamos. Lá só fala que eles falavam em outras línguas. E o dia de Pentecostes, aí o Stott fala sobre isso. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, Pedro começa a pregar, as pessoas... Olham eles falando e vem gente judeus prosélitos de várias partes do mundo e cada um ouve a mensagem é, na sua própria língua. Uhum. Ali é um fenômeno duplo, né? A Bíblia não é clara se eles tinham esse Pedro e as outras pessoas que glorificavam a Deus tinham consciência que falavam idiomas do Egito, da Média, sabe?
0: Uhum. Eu acredito que não, assim, mas é só especulação mesmo. O que a Bíblia diz é que
2: eles ouviam nas suas próprias línguas. Houve uma, uma visão espiritual de que línguas de fogo pousavam sobre eles uhum. e os outros ouviam na sua própria e davam glória a Deus aqui eu vejo um movimento de que realmente o evangelho não tem barreiras e para mim e na teologia também, não é só para mim o dia de Pentecostes é o contraponto da torre de Babel na ah, torre de Babel que os homens queriam edificar para si, Deus confunde as línguas. Uhum. E no Pentecostes, em que estão em torno da construção de uma nova vida que é o reino de Deus, Deus unifica as línguas em torno do seu espírito. Em torno do homem, do seu desejo e da sua vaidade, Deus os separa. Em torno de um novo nascimento e do reino, Deus os une. Que legal isso, né? Não, isso é muito lindo. Essa, esse para... E é um paralelo muito interessante. É
0: maravilhoso. Imaginar Deus orquestrando isso lá na eternidade, até antes de existir mundo, sabe? É um poema de Deus desenhado na história, né?
2: E eu colocaria aqui o texto de 1 Coríntios, porque Paulo diz: Se eu falar em público alguma coisa que ninguém entende, entrar aqui um indouto, vão achar que nós estamos loucos. Uhum. Mas se eu falar línguas inteligíveis, ele vai discernir. E pode glorificar a Deus. Sim. E ele diz, e eu falo mais línguas do que todos vocês. E Paulo tá falando dos seus dialectos. Ele falava aramaico e hebraico, ele falava grego, ele falava latim, então ele era um cara poliglota. E quando você vê os eventos que acontecem em Éfeso, em Samaria e na casa de Cornélio, se tudo isso daqui, esses três eventos, podem ser juntados numa teologia sistemática para se chamar pentecostalismo, então o que aconteceu nesses três lugares foi exatamente o que aconteceu em Atos dos Apóstolos no capítulo 2.
0: Uhum.
2: Onde essas pessoas falavam coisas que aqueles que eram estrangeiros entendiam. Eu vejo aqui um vetor completamente missional da igreja e de uma capacitação de Deus para que o evangelho atravesse barreiras, não para que ele fique fechado em quatro paredes e seja um prêmio ou um, um status de espiritualidade maior para quem os tem. E ele vai falar
0: um pouquinho disso lá no quarto capítulo, né? Quando ele vai falar ele um pouquinho volta. sobre dons de língua. E, inclusive, ele vai depreciar um pouco essa questão da, das línguas em relação a outros dons. Mas isso a gente chega lá. É, quando a gente faz o salto do primeiro para o segundo capítulo, a gente percebe uma coisa que é bem clara para quem já estudou um pouquinho que seja da doutrina da salvação que é no momento da salvação ele é pontual, então no momento da história da sua vida, se você é convertido, você se arrependeu, você foi regenerado, a partir dali você começa então um processo de crescimento espiritual, que é justamente o que ele chama aqui de plenitude do espírito, que como você bem falou, eu acredito que muitos pentecostais eles confundem essa plenitude com dons. É interessante essa plenitude porque é um crescente. né? Uma vez um professor de teologia ele desenhou no gráfico, na, na Lousa um gráfico. Ele falou, olha, a vida de um cristão genuíno ela acontece né? como um gráfico no tempo onde você tem altos e baixos. Só que se eu tirar a média, essa reta média ela tem que ser uma reta crescente. Ela não pode ser nem paralela, não pode ser horizontal, porque é esperado de todo cristão que ele cresça no Espírito Santo que a plenitude do Espírito Santo aconteça, óbvio que vai ter um momento em que você vai estar praticamente com uma áurea em volta de si, porque você conseguiu atingir uma plenitude muito grande, só que aí passa uma semana, você dá uma trupicada e aí você cai de novo e para quem é cristão, sabe bem do que eu estou falando aqui. O que, que é essa questão de um dia você acorda e fala... Cara, eu estou sentindo tanto Deus, a presença de Deus... As pessoas não conseguem nem me irritar... Eu vejo qualquer coisa <risos> errada... Meu coração se condói com aquilo... E em outros momentos, no dia seguinte... Ou às vezes no mesmo dia, você está pegando um trânsito de fim de tarde... E está xingando... Enfim, aí ele vai explicar um pouquinho do que, que é essa plenitude... Ele explica a diferença entre batismo e plenitude, que basicamente anda por volta do que eu falei aí. E ele fala dessa questão de apropriação contínua. né? E é muito legal que ele vai dando vários e vários textos bíblicos. No entanto, um pouquinho para frente, ele vai dizer, olha, mas você também tem a responsabilidade de, fazer, de buscar isso. Então, assim, ao mesmo tempo em que a plenitude do Espírito não é um mérito meu, porque, nossa, olha como eu sou um super cristão, olha como eu sou bonzinho, é algo que eu tenho que buscar, porque esse meu relacionamento com Deus vai gerar uma musculatura. É como, acho que é nesse capítulo que ele dá aquele exemplo do bebê.
1: E do homem de um metro e tempo. É,
0: do pulmão de um bebê e um pulmão de um adulto. Que o pulmão de um bebê, ele tá cheio, mas ele é pequeno quando ele nasce e chora. Você pode dizer que ele tá cheio, mas ele tá cheio pequeno. E um adulto, ele é muito maior. Então, para encher, para eu considerar que eu tô cheio do Espírito Santo, eu preciso de muito mais ar. É uma ilustração meio, meio simples, mas eu acho que foi bem feliz do, do Stott aqui.
1: Que isso que é legal, né? Ele usa exemplos comuns, né? Para falar de um assunto tão, tão rico. E você lê e você fala: ok, isso faz muito sentido para mim. Então é, eu achei esse capítulo. Ele é bem legal. Eu nunca tinha visto algo assim parecido com a plenitude do Espírito Santo descrito dessa forma, né? E aí, bem no comecinho ele até fala, né, da diferença entre o batismo. E a plenitude do Espírito Santo uhum. E é bem bacana, né? Bom, é, deixa eu ver no molhado dizer
0: Sim. que esse livro é bom é, no, no segunda parte desse capítulo ele, ele desenvolve dois grupos De cristãos, né? Porque ele vai antevendo O que, que as pessoas vão reclamar Quando estiverem lendo o livro dele E aí ele fala, olha, você <risos> pode pensar em dois grupos Se todos os cristãos foram batizados Com o Espírito, a maioria não parece ter sido que ele chama aqui de o cristão médio <risos> que é muito legal, porque assim, é a realidade do que a gente vê por aí, né, espero que não seja a sua realidade de vida, mas é a realidade com certeza de muitas pessoas que você conhece como cristão, você fala cara, esse cara cristão não é possível e aí ele desenvolve um pouco sobre isso falando dos problemas, do que que gera isso e tudo mais que fica um alerta se você se encaixa nesse grupo aí, e aí ele vai pro outro extremo, que é, olha, alguns cristãos dizem ter passado por outra experiência do Espírito Santo, diferente e eles não parecem estar mentindo que aí é a parte que eu queria desenvolver um pouquinho com vocês, ele tem a ousadia, eu acho que é ousado, eu não sei isso. uma coisa é a gente acreditar nisso a outra é a gente verbalizar isso publicamente mas ele diz aqui, olha, uma pequena parte dessas experiências, sem dúvida, são demoníacas. Uma imitação horrível efetuada por Satanás das experiências espirituais genuínas. E aí ele dá um segundo grupo. Em segundo lugar, uma grande parte dessas experiências é psicológica. E aí ele vai falar que, olha, sendo psicológica, ela não é nem boa nem má. Ela é neutra, bem, espiritualmente falando, né? E aí, em terceiro lugar, algumas outras experiências do nosso tempo parecem realmente ser experiências de conversão, que as pessoas estão, na verdade, confundindo essa segundo batismo do espírito com o que, na verdade, foi a conversão dela. E ela
2: achava que era convertida, mas, na verdade, não é. Nada mais pós-moderno do que o neopentecostalismo. A época, a era da experimentação, da sensação, do sincretismo ao extremo, né? Então, a gente tem tudo muito sensitivo. Uhum. Isso não é ruim. Aliás, é impossível Deus se mover dentro de nós sem que nós não sintamos... A alegria, o prazer Seja num momento de oração Seja ouvindo uma palavra Que envolve nossa alma Nosso, nosso coração Seja num cântico na adoração Seja num momento em que, De dor que a gente vê a mão de Deus Ou até num momento de vitória Que a gente vê o livramento dele A gente precisa de, dessa sensação Do espírito na vida, né? É algumas chaves que, que são sinais para nós eu não, eu não julgo isso ruim e A ação do Espírito Santo sim, ela vai mexer com as nossas emoções o problema é quando eu acho que se eu produzir uma emoção eu vou gerar Espírito Santo então, por exemplo, se eu cantar uma, eu estava naquele lugar aquele dia e estava cantando aquela música aquela música maravilhosa nossa, aquela igreja é tão gostosa, aquela luz baixa e o pessoal cantando e aquele grupo, aquele momento e Deus falou comigo ali Deus falou comigo ali, foi tão especial maravilha se você chamar aquelas pessoas de novo na segunda-feira de manhã, depois você acabou o culto no domingo, abaixar a luz, colocar o pessoal para cantar e você querer fazer, movimentar o clima para gerar o Espírito Santo, você não vai conseguir. Eu, eu, eu gosto muito do exemplo do... acho que Não sei se eu falei isso para vocês no primeiro podcast, o exemplo do Paulo Borges Júnior Ele é engenheiro como eu, formado há mais tempo. Mas ele tem um exemplo muito especial sobre isso, que é a diferença entre um ventilador e um moinho. Quando você olha para um ventilador e para um moinho... Os dois, a princípio, fazem a mesma coisa. Eles giram. Não, não é a mesma coisa. O princípio deles é diferente. Um tem um princípio motor... E o outro tem um princípio motriz. O moinho... Ele depende do vento. Bater por trás ou pela frente para que ele gire. Se o vento sopra forte, ele gira muito. Se o vento sopra fraco, ele gira pouco. E se não tiver vento, ele não gira. Se virar para a direita, ele vira para a direita. Se virar para a esquerda, ele vira para a esquerda. E ele depende do vento. E uma coisa interessante é que ele gera energia. Energia é óleo, né? O ventilador é diferente. O ventilador, você coloca a velocidade que você quer você vira ele para onde você quer você coloca o botão é, do mais rápido, do mais lento e você produz vento ele não depende do vento ele produz vento, só que ele consome energia, ele não gera então troque a palavra vento por espiritualidade, troca isso por espírito santo tem alguns ambientes que você entra e que é uma ventania louca aumenta uhum. a música, baixa a luz grita, fala no microfone, agora para tudo, agora fica quietinho há uma energia sendo consumida para produzir espiritualidade uhum. eu acho que na maioria das vezes isso é feito da maneira mais pura e inocente possível mas enquanto se faz isso, se consome energia. Todo domingo eu vou ter que ter uma experiência, todo domingo eu vou ter que ter uma história, todo domingo eu vou ter que ter uma música, todo domingo eu vou ter que ter um clima, todo domingo vai ter que acontecer alguma coisa, as pessoas vão ter que sentir alguma coisa, e aí eu vou criando sistemas e métodos e luzes e canções e, e histórias e, e repetições, e, e vou sempre criando alguma coisa emotiva, e eu vou consumindo uhum. trabalho e energia das pessoas que vão se desgastando, e a gente vai moendo carne, vai consumindo pessoas, aí é trabalho, é escala, é movimentação, é gente que tem que produzir. Você não pode falhar, a luz não pode falhar, isso aqui não pode falhar, a voz tem que sair assim. Você é um ventilador. Quando você entra num lugar desse, você fala: rapaz, que ventania, é isso aqui, o Espírito Santo está aqui. Porque as suas <risos> emoções, emoções estão na flor da pele. O pior é, uhum, é que as pessoas
0: conto. não percebem... Elas se envolvem tanto nisso... Que elas esquecem que, na verdade... Elas foram lá pra glorificar o Senhor, né?
2: Mas veja, Deus... Deus não tá nem aí com isso. Isso é a minha opinião. Sim. É. Não, eu concordo. Deus não tá preocupado com essas coisas. Ele vai falar com as pessoas... Ele vai tocar... Ele vai ensinar... Ele vai edificar... Ele vai curar... Ele vai moldar mente e coração... Em qualquer lugar, porque ele não depende dessas coisas. Uhum. Isso vai acontecer até lá dentro. Então. Como vai acontecer em qualquer outro lugar? O problema, o problema é, quando é quando as é quando... pessoas
0: começam a procurar esses lugares e aí elas não porque saem que... de lá impactadas espiritualmente no conceito delas e aí elas falam, bom, essa igreja não presta pra mim porque eu não senti aqui o que eu tinha que ter sentido. Porque Deus é uma coisa
2: sensitiva, eu preciso sentir não é uma questão de eu, eu sou casado com a minha esposa em janeiro, agora do ano que vem a gente completa 30 anos de casado eu não sinto mais o arrepio quando eu pego na mão dela eu não uhum. sinto mais um frio na espinha quando a gente se abraça para se beijar faz 30 anos que a gente tá junto nosso amor virou outra coisa são outros sentimentos mas uhum. é um amor que se desenvolve Então, e o problema também, Tiago é que quando acontece algum milagre ou alguma edificação de Deus eu tributo isso ao sistema é porque é essa música, é porque é nessa data que nós marcamos, é aquele pregador, é aquela unção, é esse elemento, é esse negócio ungido, ao invés de a glória ser colocada a Deus. A Casa da Rocha é uma igreja que nós optamos por ser assim. Há momentos em que a gente se ajoelha, que a gente chora, que a gente se derrama, mas no outro domingo, não. Mas por que vocês não fazem de novo aquilo? Porque não fomos nós que fizemos. Foi algo do espírito. Uhum. Não foi porque a gente cantou essa música. Não foi porque não, tinha tal
0: não tava na escala, é isso?
2: Não tava na escala. Deus nos deu uma experiência, mas o mais importante é que a gente vai glorificá-lo, porque aquilo nos edificou. Uhum. O que aconteceu dentro de nós e nos edificou é mais importante do que a emoção que a gente teve. E eu não estou lá para reproduzir uma emoção, apesar dela ser maravilhosa, mas sim para ser edificado e glorificá-lo. Eu prefiro ser um moinho do que ser um ventilador. Uhum. O que que não quer dizer que a gente não
0: possa orar e pedir para que Deus mande o Seu Espírito para que nós possamos sentir de novo experiências que foram maravilhosas para gente. Mas aí é um filho conversando com o pai falando: Pai, vamos no zoológico, foi tão legal,
2: vamos de novo. É a nossa oração de clamar a Deus para que o Seu Espírito é, nos encha, nos assista, nos edifique, nos, sei lá, nos cure, nos ensine. Essa é a nossa vida porque a relação que temos não é mais de uma pessoa externa é de alguém que habita em nós pelo seu espírito uhum. mas eu faço essa oração com a consciência de que ele habita em mim Sim. e ele é Sim. meu senhor
0: e vai é um dia a hora dele, né? Ele que vai escolher o dia do passeio, E né? não
2: é aquela coisa assim, eu vou orar agora para que o Espírito Santo venha, vamos cantar essa música para o Espírito Santo venha, vamos invocar o Espírito. Essa, esse tipo de doutrina, eu não consigo mais acreditar nisso, porque ele habita em mim. Eu não tenho como invocar ou pedir para que venha ou que desça algo que já habita em mim. Mas sim, eu converso, eu oro, eu ouço, eu peço, eu tô numa relação com ele, idêntica ao que Cristo tinha com Deus. Porque ele é o Espírito que revela a relação do Filho e do
0: Pai. E o contraponto dessa plenitude é justamente o Espírito nos, a, num certo sentido, até agredindo para quando nós estamos indo para as obras da carne ou para quando a gente tá se afastando dele, né? E se você já sentiu isso, você sabe também o que eu tô falando. O que que é você pecar e, ou fazer algo que desagrada a Deus, que acaba sendo um pecado de qualquer forma. Você se sentir pó, né? É, é muito como o Davi escrevia nos seus salmos de lamento, de, de arrependimento. Se você já sentiu isso, Sim. você sabe o que eu estou falando.
2: Acho que o texto que você pode ter dito ali, eu não sei se era esse que você disse que o Stott usa sobre a plenitude, que é a nossa oração e desejo do Espírito. Em Efésios 5,18, quando Paulo diz, Enchei-vos do Espírito. O verbo pleru ele está conjugado no presente é, médio, passivo. E o presente do grego o grego é uma língua filosófica, né? Para nós parece que o presente é estático. Eu estou aqui agora. É que não existe agora. O agora já passou, já estamos em outro momento. Uhum. Então eu continuo estando aqui. Porque uhum. o presente é contínuo. Então, o que ele está dizendo ali é continuem sendo cheios do Espírito Santo. E é. ela está na voz passiva, né? Uhum. É uma ação da nossa oração, mas é uma dádiva de Deus.
0: É exato. O autor diz assim, ó, o verbo no grego está na voz passiva, sede enchidos. Uma outra Isso. tradução seria deixai-vos encher pelo Espírito. Uma condição importante para gozar da sua plenitude é entregar-se a ele sem reservas.
2: O deixar-se, eu não tenho tanto grego, tantas horas de grego quanto John Stott uhum. para arriscar que a intenção ou que o contexto, eu precisaria pesquisar no meu dicionário de campos semânticos, tem a força da permissão. Uhum. Mas não, ele desconstrói isso. É uma...
0: É, é uma permissão, mas é uma permissão... A... <risos> é bizarro falar isso, mas é uma permissão ativa, vamos dizer assim. E aí, tanto que ele fala, ó, o verbo, parágrafo seguinte, ele fala, o verbo está no presente. É bem sabido que na língua grega, se o imperativo está no auristo, ele se refere a uma ação única. Se está no presente, é uma ação Isso. contínua, Isso. que é o que você
2: acabou Contínuo. de falar. É... O auristo, no modo ativo e, no, e também com o imperativo, ele tem ele é ação completa. Uhum. O presente, ele é ação contínua. Ele é imperativo, presente, médio, passivo. É, é como está conjugado aí. Isso. Ele é, é um imperativo, é uma, é uma ordem de Paulo, né?
0: Eu só queria deixar um aviso aqui para os ouvintes, se você está com medo do livro... Porque pelo que a gente tá falando aqui, ele quase não fala de grego, tá? E quando ele fala, ele é super didático <risos> e se você não entender é também não verdade. tem problema, você não vai perder o argumento. Fica bem tranquilo quanto a isso. O autor sai, então, da plenitude do Espírito Santo e abre o capítulo 3 com o fruto do Espírito. E é interessante notar que é o fruto, no singular e não no plural, como muitos cristãos não sei porquê, acham que é os frutos do Espírito. Mas é um só que se desdobra em várias frentes. Isso aí é baseado só num texto que é Gálatas 5, versos 22 e 23, mas ele gera tanta doutrina para o meio cristão, que ele dedica, então, um capítulo inteiro. Eu vou ler, acho que esse versículo faz bastante sentido para a gente aqui, que é, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então ele vai começar a discorrer sobre essas características é, morais até do ser humano, que são esperadas de alguém que está num processo de santificação, que é esse processo de plenitude e desplenitude do espírito ao mesmo tempo.
1: O que eu gostei desse capítulo é que ele fala muito sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio que o cristão ele deve alcançar e ele ainda fala, né, que o único homem que encontrou esse equilíbrio foi Jesus Cristo é legal. e aí eu achei legal porque ele pega esse fruto do Espírito que se divide em nove resultados, né, e ele divide em mais três pontos que eu achei assim é, que é o mormente desse versículo porque ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus, depois o nosso relacionamento com outras pessoas e por fim o nosso relacionamento com a gente né, com... Com myself, né? Com eu mesma.
0: Uhum. E não é que ele cria três novos frutos, ele reagrupa em três grupos, né? É, os três primeiros eram em relação a Deus, os dois, três segundos em relação às pessoas, né? E o terceiro que é em relação a si mesmo, né?
1: Em relação a Deus é o amor, a alegria, a paz, né? Que o Espírito Santo ele traz para nós. Depois ele vem com a paciência, ternura e bondade, né? Que é aquela coisa em relação ao outro, né, é você ser paciente, é você ser bom, é você não querer se vingar quando uma pessoa faz algo que te machuca, uhum. e aí por fim ele fala do meu relacionamento, né, comigo mesmo, da fidelidade, eu achei muito bacana que a definição que ele dá de fidelidade é aquela coisa de você começar e ir até o final, né, então, às vezes, a gente desiste muito fácil das coisas e talvez seja algo para se pensar, né? Por quê? Ele fala também da mansidão e do domínio próprio. E ele dá um exemplo mais pra frente de um, um homem que era extremamente nervoso. Ah, aquela e... demonstração é linda. Então ele fala do Charles Simmel, que ele era um erudito né, de Cambridge, e que ele era um homem muito esquentado, né? Então essa palavra é até bem comum pra nós. E ele foi visitar um amigo chamado Harry, e a filha do Harry... É, ficou observando como o Charles se comportava E aí quando ele foi embora Eles começaram a falar do comportamento dele Das caretas que ele fazia De como ele divertiu a família Depois que ele foi embora E aí o pai, o Harry Ele deu até uma bronca, né? Falando assim, está certo meus caros Que ele mandou a filha pegar um pêssego ainda verde No pêssegueiro E ela falou, pai, mas isso ainda não está bom e ele falou, é verdade O pêssego ele ainda está verde E a gente precisa esperar é, Ele precisa de mais sol Ele precisa de um pouco mais de chuva E logo logo ele vai estar tá maduro e doce O mesmo acontece com o senhor Simon então, eu achei isso bem bacana, né? Porque quando a gente fala sobre ser um cristão, a gente sempre imagina aquela pessoa, né, zen, aquela pessoa que... Ai, ah, tudo bem, não. Bateu o carro, ah, não, tudo bem, tá tudo bem. Ah, não tem dinheiro pra pagar uma conta. Não, mas Deus vai suprir. E eu, eu entendo que a gente tem que ser assim, né? Mas eu entendo que nesse caso é mais do domínio próprio, de você ver um problema e você... É, ser frio né? na, na questão de você conseguir é, resolver o problema sem gerar um atrito, sei lá, se é, seria isso, é, essa palavra.
2: Esse capítulo ele lança luz numa diferença que há entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Ele vai completar a ideia no capítulo dos dons. E às vezes isso não é muito claro, para a maioria dos cristãos, não precisa ser nem a pentecostal. O fruto tem a ver com a relação, né? A parábola da videira, ela é a base para a gente compreender tudo que Paulo fala sobre o fruto, né? É, a gente dá um fruto que não é nosso. O ramo, por si mesmo, não pode produzi lo E ele é a videira, nós somos ramos. Então, o fruto é dele e ele produz na relação por isso permanecer em mim e eu permanecerei em vós, permaneçam no meu amor, permaneçam ligados na videira, se eu estiver em se minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim é a vida de Deus dentro de nós através do espírito sendo desenvolvida e nós vamos cada vez mais morrendo, anulando o que somos, vivendo o seu reino venha o seu reino e a sua vontade e o nosso caráter vai sendo transformado na imagem de Cristo. Em Mateus 7, é, de 15 até o 23, tem um texto fabuloso. Palavras do próprio Jesus. Acaltei-vos dos falsos profetas. E, eles estão por aí. Você não vai conseguir colher figos dos espinheiros, você não vai conseguir colher uva de uma macieira. Né? Árvore boa produz bom fruto e árvore má produz fruto mau. Então, se vocês olharem o fruto, vocês vão saber quem é meu. Uhum. Muitos é, vão dizer Senhor, Senhor, mas nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E vão dizer para ele naquele dia, tá lá em Mateus, né? Uhum. Senhor, entre o nome, nós expulsamos demônios. Entre o nome, nós fizemos sinais. Entre o nome, nós fizemos milagres. Nós curamos. E Jesus disse assim: Mas eu vou dizer para eles, eu não vos conheço. Eles emularam Sinais, os dons, mas... mas eles não têm fruto, né? É isso? Na verdade, o poder sempre é de Cristo, nunca é nosso. Muita gente procura o Espírito Santo porque quer conhecer o dinamis, o poder. Eu quero ter poder. Como mas o Mago o Simão ter... lá, né? Que foi atrás dos discípulos apóstolos. Exatamente. É... Ele nunca será nosso, ele sempre será de Deus. Deus manifesta poder porque ele ama o seu povo, não porque eu sou bom, porque eu sou melhor. Ele usou Ciro para libertar o povo. Ele usou o rei de tiro para ajudar a construir o templo. E era uma nação pagã e inimiga. Uhum. Para ajudar a mandar madeira do Líbano para o Salomão. Ele usou a mula para falar com Balaão. E Balaão, que era um profeta pagão, para profetizar para o povo de Deus. E até Saul, que estava querendo matar Davi, chega em Nob e é tomado pelo Espírito e profetiza junto com os sacerdotes. Isso sem contar então... as nações,
0: né? a própria Síria, a Babilônia, que são claramente... Hum ação de
2: Deus. Para Deus usar alguém, não significa que esse alguém seja de Deus. Então as pessoas veem sinais e falam, se aquilo está acontecendo aquele cara é de Deus. E Jesus fala, não o sinal da presença do Espírito é o fruto. É o amor, é a paz, é a alegria sabe, é a bondade, é a benignidade essa generosidade que você vê é o domínio próprio, é a temperança, é a fidelidade é, é sinal de que o Espírito Santo está matando o seu eu. E você vai diminuindo e ele está tomando a sua vida. E você cada dia mais se parece com ele. Os magos de faraó reproduziram alguns dos milagres que Moisés fez na frente dele. Eu acho que esse paralelo do fruto com o dom... O dom é uma dádiva que Deus me dá para que eu use em favor de alguém. E Paulo faz o paralelo de dons com a palavra serviços. Sim. Ele faz o carismata com a diaconia. Se eu tenho um dom, eu sou servo de vocês. Se eu tenho um dom de ensino eu tenho que servir vocês. Se eu tenho palavra de conhecimento e sabedoria, eu tenho que abençoar vocês. Se eu tenho, se Deus me colocou lá para orar, para uma pessoa ser curada, eu tenho que fazer isso por ela. O dom não é um vetor que aponta para minha honra nem para minha fama. Uhum. O dom é um vetor que demonstra que Deus ama aquele que está na minha frente. E o fruto é um sinal de que eu estou me rendendo a Deus e morrendo para que Ele cresça dentro de mim. Dom é sinal do amor de Deus ao seu povo. E fruto é sinal da minha devoção ao meu Deus.
0: E a gente faz a ponte de um capítulo para o outro, a entrada para os dons. Ele abre o capítulo mencionando que os dons aparecem em quatro, uma lista de dons né, em quatro partes da Bíblia. Então tem 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 no começo do capítulo, Efésios capítulo 4 e 1 Pedro 4. E aí é interessante que ele começa já desconstruindo uma coisa que, para quem já teve aquela aula de dons espirituais, qual é o meu dom na EBD, esse tipo de coisa, ele começa a falar, olha, mas quem falou que a lista de dons é exaustiva, né? E aí ele tenta desconstruir essa ideia. E assim, essa é uma, uma das coisas que eu aprendi como sendo exaustiva lá na minha igreja. E aí isso foi sendo desconstruído ao longo da minha vida e hoje eu não consigo dizer que alguma coisa não é dom de Deus, dom espiritual no sentido pleno dele mesmo, assim, dom do Espírito. Eu não tenho a ousadia de falar, não, isso não é dom. Porque tem gente que já vivia em meios que fala, não, música, o dom da música, não, isso é talento, isso não é dom. É, e é um legalismo aí dentro da, do, dos rótulos que me incomoda hoje em dia, eu não sei como é com vocês mas é, é assim, eu acho que Deus ele pode, tanto como ele pode cancelar, não cancelar de não exist, nunca existiu, mas ó, esse dom aqui não vai ter mais, como eu acredito que não tem dom de apostolado e dom de profeta mais, e o autor também defende isso, mas de repente ele pode inventar um negócio que não fazia sentido há séculos atrás aí, e hoje faz eu não sei, Por que, que Deus tá Por que, que eu vou limitar a Deus, eu não sei Posso estar errado nisso aí, mas é como eu tenho vivido a minha
2: espiritualidade hoje. Há algumas tentativas de separar essas listas, né? Os carismatas, uhum. os dons que são de, de Coríntios 12, né? Sim. Você tem os dons que alguns separam como ministeriais ou ministérios, a gente pode incluir também Timóteo, porque você tem o diaconato, o presbitério, uhum. o pastor, né? Você tem Efésios 4, que, que ainda tem o profeta e o, o mestre, né? E você tem os dons de serviço em romanos.
0: Mas é interessante que as listas não são iguais, né? Em uns ele fala um, não, não outros ele fala em outros ele fala
2: outros. Mas a verdade é que o dom sempre coloca a gente a serviço de alguém. Isso. Ele e, dá até uma, uma definição
0: no começo que eu achei que ficou faltando. Logo no começo do capítulo, ele fala. Ó, ele define assim: certas capacidades concedidas pela graça e poder de Deus que habilitam pessoas para serviços específicos e correspondentes. Quando eu li isso, eu falei, tá, mas e, e a parte em que um dom tem que ser para serviço de um terceiro, dentro, não um terceiro, do corpo de Cristo, né? Só que aí no fim do capítulo, ele não se redime a ponto de refazer a definição, mas ele se posiciona nessa doutrina de que não, o um dom ele não faz sentido ser um dom que eu vou me autoexaltar e Eu tenho que ser um serviço dentro do corpo e da igreja.
2: Sempre. Eu só entendo o dom assim. Uhum. Eu só entendo o dom como uma capacidade de Deus para a igreja, nós somos membros uns dos outros é para edificação, se você continuar lendo o capítulo 4 de Efésios depois da lista de deus para apóstolos, outros para profetas evangelistas, pastores e mestres uhum. se você seguir o texto ele fala visando a edificação Exato. dos santos visando a, o desenvolvimento do corpo de Cristo o dom não é dado para mim ele é dado por você. Eu sou o pastor da igreja. O dom me é dado pelas pessoas, para que elas sejam abençoadas. E uhum. esse texto de Efésios tem uma coisa muito interessante. É, Paulo chama de carismata os dons, é né? o termo grego. Uhum. É a palavra caris, é a palavra uhum. graça, é, é a dádiva de Deus para
0: a gente. É uma capacitação espiritual, né? sobrenatural, espiritual, que muitas vezes ele vai falar um pouco aí, Vai em linha do que já são seus dons naturais, ou seus
2: talentos naturais. Esse é um assunto legal que ele trata, suas aptidões naturais também são se encontram com as capacidades que Deus te dá. Uhum. Mas ele também, no livro... Eu acho que o Stott, não sei se ele fala isso nesse livro, mas no capítulo 4 de Efésios, você vai seguindo, e ele fala sobre os dons que são dados à igreja, e ele usa a palavra Dorear. Dorear também significa... Nós traduzimos no português como dom e ela significa presente. Acho que ele não menciona isso no livro, mas, mas a ideia está no livro. Sim. De que o ministro, ele recebe um dom de Deus como uma capacidade e ele se transforma um presente de Deus para a comunidade. Ou seja, é assim se você que...
0: tem o seu dom e guarda para você, que lástima, né? Que lástima.
2: Você acabou de represar um fluxo que você não tá compreendendo, ou pelo menos, e tem muita gente que propositalmente parece que não quer compreender, uhum. ela demora para entender, sabe? É um movimento contatório. Ela não deixa <risos> com que... Uma morbidez, porque você se deixar talhar pelo Espírito Santo para dar o fruto, é doloroso. Fruto dói.
0: Uhum. Ele vai quebrar
2: o seu orgulho, vai quebrar a, seu, a sua ganância, sabe? Ele vai desfazer é, toda essa carnalidade para você ser parecido com Cristo. É, mas o dom ele é mercadológico a fé conseguiu criar um mercado da fé, onde o dom o milagre, a palavra, a profecia ela é precificada e você consegue pôr na prateleira uhum. apesar de
0: ter outros dons né, Zé? É, de serviço e, e tal e o autor ele vai falar um pouco sobre esse ciúme até que gera entre, ah eu tenho um dom mais fraquinho eu queria ter um dom aqui de maior destaque, e ele fala, cara que bobagem esse negócio,
2: aliás ele dá uma explicação linda pro, pra quando Paulo diz, procurar com zelo os melhores dons, ele diz, procurar com zelo o melhor dom, é você pedir ao pai qual é a capacidade que você precisa naquela hora para exercer aquele serviço e abençoar uma pessoa. Exato. É o, melhor, é. é o melhor que eu posso ter agora, senhor, é discernimento, me dá discernimento aqui. Senhor, eu tô com uma pessoa aqui que tá perdida, me dá uma palavra de sabedoria. Você precisa procurar o que é melhor para servir. Uhum. É, que, é que, na verdade, Tiago, no mercado da fé, como custa caro você ter o fruto o fruto a gente falseia né? o fruto a gente trabalha com hipocrisia e o dom a gente trabalha no mercado é. então hoje você vê em grande parte da igreja Ali. o comportamento ético ele é, é farisaico ele é hipócrita mas o carisma né, e o dom é, ele, ele aparece ele é vendido, é uma igreja com muito carisma e pouco caráter uhum. exato
0: só que quem tá vendo tudo isso, tanto os dons quanto o fruto, é o próprio Deus que é onisciente, né? Então não faz sentido a gente pensar num negócio desse.
2: Mas a gente, a gente consegue ver, uma, apesar de que os meios de comunicação são um canhão que atraem pessoas para o carisma e o resultado da fé resultadista, esse mesmo sistema moe e cansa pessoas que saem pela porta do fundo, entram pela, frente, pela porta da frente pela propaganda da TV e da rádio, e saem machucadas pela do fundo, algumas se perdem e outras procuram o um evangelho verdadeiro, porque Deus também salva a gente no meio do sistema. Ele nos preocupa com isso. Deus está em qualquer lugar. Aliás, Deus não está em qualquer lugar. Todos os lugares estão nele, porque ele é maior do que nós, né? Então, a verdade é que tudo está nele. Nele nos movemos, nele existimos, né? Nele vivemos. Então... As pessoas que se cansam disso, do ventilador, de serem moídas para produzir é, sustentabilidade para um movimento mercadológico, elas chegam um pouco machucadas, mas acabam encontrando o caminho. Eu me machuquei também para encontrar, em certa parte, o caminho. Faz parte da vida, eu acho.
0: Acho que sim. Cada um se machuca num lugar diferente. Essa que é a realidade. É. Bom, e o livro vai, obviamente, tratar aquela questão de... Ah, esse dom cessou, esse dom não cessou Ele vai falar um pouco sobre dons de língua Se faz sentido hoje em dia ou não Vai falar sobre dom de profecia Sobre dom de apostolado ele se, pos... ele se posiciona muito claramente Muito biblicamente Mas eu acho que a gente já está já Num ponto legal para parar Porque acho que a gente não está aqui para dar aula de teologia O livro está aí Ele está muito claro Eu acho que a gente <risos> destacou bem o espírito do livro eu considero que foi um, livro, foi um livro que eu li pela segunda vez na vida. Foi um livro muito legal, é um livro muito didático, é um livro tranquilinho de ler, tanto pelo tamanho, quanto pelo conteúdo, quanto pela forma que ele se apresenta. Fica a dica aí então para você que não conhece Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Muito obrigado, Zé Bruno, por indicar essa preciosidade para gente. Muito obrigado, sei lá se faz sentido pedir... Né, agradecer um morto, né, mas obrigado Deus por ter enviado Stott à terra e ter pensado <risos> e ter pensado esse livro pra chegar até a gente e assim, de novo, o Stott o tempo todo ele fica falando, olha, se você é... pensa diferente nós somos irmãos, hein nós não estamos aqui pra tirar pedra em ninguém, a gente tá aqui pra crescer junto então se você se ofendeu, se sentiu mal, alguma coisa com algo que a gente disse aqui, saiba que isso não foi nosso objetivo de forma nenhuma a gente realmente quer crescer junto, aproveitar junto.
2: Quando a Carol disse que da, da primeira edição para as últimas houve acréscimo, e ele conta isso, acho que na introdução, ou no prefácio, não me lembro agora, é, ele diz que no começo do ministério dele ele era muito mais combativo. né? Nós não estamos aqui para dizer quem está certo e quem está errado. O único que está certo é Cristo. Nós somos todos tentando aprender e compreender. né? Mas independente de você ser um sensacionista ou não, o conteúdo do livro dá embasamento suficiente para você formatar é, em qual vertente teológica você se encaixa do cessacionismo ou do continuismo dos dons, porque ele tem todo o conteúdo necessário, né? Eu acho isso uhum. muito honesto no livro. Sim. É, ele não tá aqui para tentar derrubar pessoas,
0: né? Ele tá aqui para acrescentar no reino. Tá é Tá legal. Cara, foi muito bom, agradeço não só pela participação da indicação, quanto pelo retorno aqui, Zé Bruno, para discutir esse livro com a gente. Se você que está ouvindo a gente quer participar dessa conversa, você pode, é só usar a hashtag Ictus Podcast na plataforma digital, aí na rede social, que você quiser, a gente está sempre acompanhando. Se você quiser continuar seguindo a minha, a Carol ou o Zé Bruno, eu estou no Twitter, arroba Eu
1: estou no Twitter como arroba somente carol.
0: Arroba Zé Bruno Resgate no Instagram. E assim, se você quer acompanhar os nossos podcasts, a gente tem um canal de distribuição no Telegram, t.me barra ictuspodcast, ou um grupo de discussão, onde além de acompanhar, você pode discutir com a gente ou com outros ouvintes, t.me ouvintes. E se você gostou demais desse livro como nós gostamos, você tem a oportunidade de comprar ele e ajudar a gente vai ter um link direto para essa compra lá no post desse podcast ou você pode acessar ictus.com.br barra Amazon e fazer a compra desse e de outros livros da Amazon que você ajuda a gente também a crescer um pouco mais. Muito, muito obrigado ninguém ficou devendo palavras no dicionário, certo? Que bom! <risos> não vai dar um chapéu em alguém aí e editar a parte que a pessoa usou, hein? <risos> e é isso, semana que vem A gente volta com um novo prefácio Onde a gente vai indicar Qual vai ser o próximo livro que vai ser discutido no próximo epílogo, que vai ao ar na, sempre as últimas terças-feiras de cada mês. Mais uma vez, obrigado, Zé Bruno, pela
2: estreia
0: do nosso programa que foi muito, muito legal. acho que Uma aula de teologia muito pra mesmo. gente. Exato. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder participar com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Valeu. E é isso. Até semana que vem, ouvintes. Fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Leiam bastante.
1: Até mais.